1: Меня зовут Олег Кабелев, в эфире подкаст «Эфит». И, как всегда, со мной в этой студии преподаватель «Эфит» Алексей Примак, основатель «Эфит». Алексей, привет! Всем
0: привет! А Сегодня мы поговорим о самой важной новости дня. Сегодня Центральный банк объявил о том, что он еще снижает
1: ставку. Олег нам, наверное, подробнее сейчас расскажет. Да, расскажу. Прежде чем я это сделаю, напоминаю наши все адреса обратной связи. Сайт idfinstitute.ru. Электронная почта, наш телеграм-канал. Заходите, пишите вопросы, оставляйте вашу обратную связь.
0: Подчеркивание один наш телеграм-канал. Вот,
1: Заходите, подписывайтесь. Там много интересного.
0: Это правда. Ну что, давай, делай. Ну, расскажи нам, если коротко, какое сегодня было
1: решение Центрального банка и почему. Я скажу, что ничего неожиданного Центральный банк сегодня не сделал. И впервые за очень долгое время, наверное, рынок ждал не столько самого решения поставки, сколько комментариев госпожи Набиулиной после него. Наконец-то у нас, как во всех нормальных странах, все
0: примерно понимают решение. И самое важное – это комментарии. Вот
1: впервые. Если вы хотели думать, что российская экономическая система относится к развитым, вот теперь, наверное, по этому критерию она таковой стала, но если серьезно, то ставка была снижена на 50 байсных пунктов, или говоря простым языком, на полпроцента, теперь ключевая ставка 7,5%, и, кстати говоря, почему-то об этом сегодня никто не сказал, а я подметил, что это первое снижение ставки до -до военного уровня, до уровня 24 февраля, тогда ставка была впервые выше, чем нынешние 7,5%, это, кстати, показательно. Ну и, как справедливо заметила госпожа Набиулина, теперь моя брошка ничего не решает, Олег. А ты когда говорил, что мы теперь как все развитые страны, а ведь все развитые страны
0: ставки повышают, почему мы в противофазе? Можешь коротко нашим слушателям рассказать?
1: Да, конечно. Причем мы в противофазе находились достаточно давно до этого, когда все ставки снижали, мы их повышали. Все логично, с учетом того, что происходит на нашем инфляционном небосклоне, сейчас основной, наверное, тренд и основной триггер, я бы сказал даже так, для Центрального банка, это уровень инфляции. Модное слово таргетирование инфляции, которое часто не все понимают. В общем, Центральный банк смотрит на годовой уровень инфляции, а с учетом того, ты, наверное, тоже лежишь в курсе, что последние 7 недель у нас руста отчитывается понедельно о дефляции, то есть цены снижаются, а это дает пространство Центральному банку, наоборот, ставку снижать, тем самым стимулируя активный переток средств из высвобождающихся депозитов, которые когда-то открывались по абсолютно заоблачным ставкам в партии.
0: Подкаст и фит. Давай мы немножко вернемся на шаг назад. Мы много пишем и говорим о реальной ставки. А реальная ставка, как известно, это ставка минус инфляция и все, что остается инвестору, это и есть реальная ставка. И если ставка, по которой инвесторы могут размещать свои деньги, меньше инфляции, то реально инвесторы получают убыток. То есть их деньги уменьшаются, потому что их съедает инфляция.
1: Какая у нас сейчас инфляция? По состоянию на 9 сентября 14,1%. Но Центральный банк вот буквально сегодня в лице НГУ сказал, что по итогам года ждут они диапазон 11-13. Посмотрим. То, есть, то самое, таргетирование о котором ты говорил,
0: цель 11 по инфляции. Но ведь тогда получается, что мы получаем отрицательную реальную
1: доходность. Что в общем действительно не новости. Я не знаю, насколько амбициозный план от Центрального банка. Сегодня я услышал, что на конец 2023 года план по инфляции это 8, а на конец 2024 возврат к желанной цифре 4. Вот когда возврат к желанию цифры 4 состоится, тогда реальная ставка будет положительной. А пока действительно мы, наверное, можем констатировать отрицательную реальную ставку, но Россия тут не единственная страна с этим. Хорошо, расскажи нам коротко, я не буду тебя перебивать, потому что мы
0: начали какой-то разговор немножко, чтобы пояснить нашим зрителям и слушателям. Расскажи коротко, как проходило совещание, какие были комментарии, что самое важное ты хотел
1: нам рассказать? Да, наверное, кроме своего решения поставки, я три основных момента выделю. Первое это то, что несмотря на фактическую дефляцию продолжают расти инфляционные ожидания населения и это было отмечено, к сожалению, пока этот тренд переломить не удается. Здесь надо разделять фактическую инфляцию и инфляционные ожидания. Ожидания это данные, которые центральный банк собирает от опроса потребителей, предпринимателей, что они ждут на конец года и многие ждут продолжения роста цены, несмотря на то, что последние недели было снижение цены. Вот эти инфляционные ожидания и вынуждают центральный банк не так сильно снижает ставку, как это было раньше, когда, напомнишь, в предыдущий раз на полтора процента сразу была снижена ставка. Второе важное заявление в рамках комментариев было сделано на предмет того, что центральный банк скоро завершит цикл смягчения денежно-кредитной политики. То есть, опять же, борьба за вот эти самые инфляционные ожидания, то, о чем я говорил в начале, возможно, к концу года, до конца года у нас еще два заседания, одно будет в конце октября, и последнее в этом году в середине декабря. Скорее всего будет, наверное, еще один цикл снижения в конце октября. Если не будет какого-то форс-мажора. И самое важное третье заявление было сделано по поводу, как ни странно, даже не финансовых рынков, а по поводу процентных ставок в отношении сектора недвижимости. Конкретно речь шла о девелоперах, о застройщиках, которые предлагают сейчас ставки по ипотеке заведомо ниже не только инфляции, но и даже ключевой ставки. Понятно, что такие низкие ставки должны, Они компенсируются явно завышенными стоимостями, завышенными по сравнению с рыночной стоимостью жилья, квартир. И вот госпожа Набиулина сегодня сказала, что такого впредь быть не должно. То есть, все застройщики, которые предлагают ставки по ипотеке ниже процента, при ключе 7,5 и годовой инфляции в 14, явно должны будут, наверное, поумерить как-то свои аппетиты. И вот это вот непомерные аппетиты к марже, видимо, будут сокращаться. Это важно, потому что стоимость на недвижимость одна из ключевых. Я подчеркиваю, ключевых компонент инфляционных ожиданий населения. Поэтому есть все основания, наверное, видеть в скором времени снижение стоимости на жилье, пускай незначительное, и повышение ипотечных ставок от застройщиков. Ну, понятно, что не завтра, но с каким-то лагом
0: правильно ли я тебя понимаю, что фактически этой фразой был введен запрет на завышение цен на недвижимость, которые компенсировали, собственно, те низкие процентные ставки. Но ведь фактически это был маркетинг, это не были реальные сделки, реальные ставки. Насколько я помню, у некоторых застройщиков ставки были даже символические, 0,01. Да, абсолютно точно. Но при этом, когда человек приходит покупать квартиру за живые деньги, цена одна, а когда человеку дают ипотеку под 001 это фактически рассрочка и вот эти сэкономленные проценты закладываются в цену и насколько я пытался смотреть и анализировать цена тогда растет для человека сразу над примерно 20 процентов то есть фактически будущие проценты закладываются в цену и поэтому так и
1: привлекательно выглядит процентная ставка в виде 001 абсолютно ты прав по сути знаешь как принято говорить всегда тот кто работает на рынке найдет где взять свою выгоду, не нарушая при этом закон. Но вот расчеты простые показывают, что если бы заемщики привлекались по рыночным процентным ставкам в виде классического кредита, а не рассрочки, то в принципе срок выплаты был примерно таким же, если мы берем аннуитетные платежи. Я хотел заострить свое внимание на другом. То, что это был маркетинг, это понятно. Параллельно с заседанием Центрального банка буквально вчера Минюст зарегистрировал указание ЦБ, которое появилось еще достаточно давно, о том, что теперь все банки, и в том числе те, которые работают застройщиками, обязаны раскрывать реальные ставки и реальные размеры платежей по всем займам. А я подчеркиваю, что эффективный процент, так называемый реальный процент, и тот процент, который заемщик видит на рекламном билборде, это две абсолютно разных цифры. Вот это то, о чем ты говорил.
0: Подкаст и фит. Ну и как всегда мы пытаемся для наших уважаемых зрителей делать какие-то практические выводы, которые помогают им ориентироваться на финансовом рынке. Здесь вывод достаточно простой. Если вы покупаете недвижимость по той самой маркетинговой льготной ставке 001, вы должны понимать, что вам выгодно тогда как можно дольше выплачивать эту ипотеку. Если вы планируете закрыть ипотеку в ближайшее время, то вам не выгоден этот маркетинг и вот эти ставки 001, которые фактически являются рекламными. Вам нужно просто взять обычную стандартную ставку в Сбербанке, которая сейчас, насколько я знаю, между 6 и 7. Да, 6 и 5. То есть да, вам 5. нужно прийти и купить квартиру по реальной рыночной цене, которая ну, примерно будет на 20% дешевле той маркетинговой, платить обычную ставку, и если вы планируете досрочно гасить ипотеку. Ну, я видел разные калькуляторы. Понятно, что там по разным квартирам, по разным районам будут цифры примерно разные. Но, грубо, если вы планируете закрывать ипотеку в течение 5-6, максимум 7 лет, вам нужно покупать обычную квартиру по реальной рыночной цене и брать обычную ставку в Сбербанке под там, 6 копейками годовых. Да, абсолютно, ты Если вы хотите сидеть в этой ипотеке 20 лет, то фактически вы переплачиваете в начале, но вы получаете расстройство на все эти 20 лет по выплате. И, возможно, это тоже неплохой ход, потому что все равно инфляция у нас идет. Хоть инфляцию таргетирует, что она будет скоро 4 годовых, мне слабо в это верится, поэтому беря рассрочку на длинный срок, вы фактически
1: зарабатываете себе квартиру и спокойно в рассрочку ее выкупаете. Да, единственное, я бы два момента бы добавил. Первое – это то, что надо смотреть условия ипотечного кредита. Не все кредиты предполагают досрочное погашение, потому что не все банки – заинтересованы. И второе, все зависит от того, как вы как заемщик, это я вот к нашим слушателям обращаюсь, прежде всего, и зрителям, а как вы готовы распределить свою нагрузку по процентам и по погашению тела. Либо вы понимаете, что основная нагрузка на ваши плечи ляжет в начале кредитного периода, либо вы хотите ее планомерно распределить на весь кредитный период, либо вы хотите основное платить в финале. Это все индивидуально, но под каждый из этих трех вариантов можно выбрать Приемлемые условия для себя Вот те, о которых только что говорил Алексей Итак, у нас сегодня был очень короткий выпуск Мы с вами
0: обсудили фактически новость дня Это изменение процентной ставки Центральным банком Мы этот выпуск сейчас завершаем но ну, а в конце мы анонсируем О чем будут наши следующие подкасты Я точно знаю, что мы с Олегом Запишем подкаст про квалифицированных инвесторов Потому что прошли изменения И скоро стать квалифицированным инвестором соответственно иметь в доступе Огромный список того, что что вы можете купить. Все
1: это немного усложнится. В
0: ближайшем время выйдет наш подкаст. Что еще мы запишем?
1: Я думаю, что мы будем говорить об изменении статуса финансовых советников. Сейчас готовится буквально ну, на мази, что называется, новый законопроект, который будет в осенней сессии уже в ближайшем парламенте обсуждаться о статусе инвестсоветника, об ужесточении требований к инвестсоветникам. Об этом обязательно мы сделаем эпизод, поскольку это важно и с позиции того, кто говорит об инвестициях, и с позиции того, кто слушает. Еще хотел бы анонсировать, в
0: ближайшее время будет очень интересный и при этом бесплатный вебинар по финансовой грамотности. Следите, пожалуйста, за нашими соцсетями и сайтом. Напоминаю, наш телеграм-канал EFIT подчеркивание 1, наш сайт i-institute.ru – это веб-сайт нашего института. И у нас периодически выходят очень интересные видео на нашем YouTube-канале «Первый EFIT». Спасибо большое. С вами в студии был Олег Абелев. Всем спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Слушайте, кстати говоря, наши и другие эпизоды. Всем спасибо, до свидания. Пока. Напоминаем, что подкасты FIT можно слушать на Apple Подкастах, Google Подкастах, Castbox, Spotify, VK, Сберзвуки и Яндекс.Музыки.